0: Wenn man einmal der Frau zuhört und einen Wunsch erfüllen möchte, dann kann es ziemlich heikel werden. Oder Alex? Und schnell nach hinten losgehen. Und viel Spaß. Recht Team, Die absurdesten Sexfälle. Lieber Alex, die nächste Folge steht an. Ich muss ja sagen, nachdem es letzte Mal vogelwild war und wir auch sehr viel über unseren Produzenten gelernt haben, dass er gerne an Grabmäler pinkelt. Weißt du es noch?
1: Das, also für alle, die, die diese letzte Folge nicht gehört haben, wird David in ein sehr zwielichtiges Licht gerückt gerade. ja. Also. ja, Also Ich
0: darf ja nicht zu viel sagen, sonst würden wir die Folge davor nicht hören. Also ihr müsst euch die unbedingt anhören. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu einem Fall, der wirklich passiert ist und den du auch betreut hast. Worum geht es denn diesmal? Ja, äh, diesmal
1: geht es um eine ziemlich abgefahrene Geschichte, die ich... Wie so oft, einfach schier nicht glauben konnte, als mhm. Mann mit Doppel-N sie mir dann erzählt wurde. Und es fängt alles mit diesem idyllischen Hauskauf an. Ja, ein Pärchen kauft sich das Traumhaus schlechthin, so ein bisschen abgelegen am Waldrand. Wirklich absolute Idylle, richtig schön, still, keine Menschenseele unterwegs. ja Also gerade, dass man dann irgendwann mal Sonntagnachmittags äh, in der Ferne den Bauern das Feld pflügen hört, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und eines Nachts, der Ehemann ist in der Nachtschicht. Die Frau liegt schon im Bett, schläft schon, wacht sie durch ein Geräusch auf. Und zuerst denkt sie sich nichts weiter, aber nach näherem Hinhören ist sie sich sicher, das Geräusch kommt aus dem Haus. Und das Geräusch mhm. kommt immer näher. Und mit einem Schlag merkt sie, es ist jemand in ihrem Schlafzimmer. Und es ist nicht ihr Ehemann, denn sofort ruckartig wird ihr die Bettdecke weggezogen. Es steht ein schwarzbekleideter Mann mit Maske, mit Sturmhaube vor ihr, hält ihr den Mund zu, fängt an sie zu fesseln. Okay. Ja, sie also denkt sich, das, das, das muss ein Albtraum sein, das kann doch gar nicht sein. Ja? Mhm. Schreien bringt nichts, wir erinnern uns, absolut entlegene Gegend, in der mhm. sie jetzt wohnt. Der Mann hat einen Rucksack dabei, äh, holt aus dem Rucksack Fesselwerkzeug, fesselt sie, fängt an ihr ganz nah zu kommen mit dieser Maske. Sie kann also richtig seinen Atem spüren und hat ein Messer dabei. Sie spürt diese Klinge, wie er sie an ihrer Haut entlang zieht, auf und ab. Er schneidet ihr dann ihr Nachthemd auf, fängt an an ihren Brüsten zu kneten, spielt mhm. auch mit dieser Klinge an ihren Brustwarzen. Und dann merkt sie auch, wie er sich schon an ihrem Slip zu schaffen macht, schneidet den weg und fängt an, mit diesem Messer an ihren Oberschenkeln entlang zu gleiten, rauf und runter. Mittlerweile traut sie sich gar nichts mehr machen, sie ist bewegungsunfähig, hofft einfach nur, dass dieses Martyrium ein Ende nimmt. Sie ist sich ganz mhm. sicher, klar, sie wird jetzt vergewaltigt werden, sie hofft einfach nur, dass sie das Ganze überleben wird. Und es geht dann weiter, er fängt irgendwann mal an, ihr die Augen zu verbinden, was eigentlich völlig überflüssig ist, denn sie hat die Augen fest zugepresst, weil sie ihn auf gar keinen Fall erkennen will. Denn man weiß ja ganz oft, werden Leute von Sexualstraftaten ja nur deswegen getötet, damit sie den Täter nicht identifizieren können. Mhm. Und deswegen denkt sie sich, ja, presse ich die Augen ganz fest zu, dann habe ich den nie gesehen, den Mann, ich kann ihn nicht erkennen. Und vielleicht verschont er dann mich und mein Leben.
0: Aber vielleicht auch psychologisch ganz gut, dass man im Nachhinein nur noch Albträume hat, aber nicht die Personen in, in Real Life mehr irgendwie vor sich ja, sieht. Vielleicht auch, ja,
1: vielleicht okay. auch, auch ein Grund, aber Selbstschutz. Mhm. Ähm, jedenfalls ist sie also hofft sie äh, einfach dass sie das überleben wird mhm. bangt um ihr Leben ähm, er vergewaltigt sie dann auch äh, er hat mittlerweile sich selbst entkleidet sie hört es auch wie er den Gürtel aufmacht äh, wie die Knöpfe der Hose aufgehen und wie er sich dann auf sie drauflegt drückt sie einfach nur weiter fest die Augen zu und äh, lässt dieses ganze Martyrium über sich ergehen und denkt dann aber die ganze Zeit auch daran Mensch Scheiße, mein Mann kommt ja jetzt auch irgendwann von der Nachtschicht nach Hause. Was, was wird passieren, wenn sich die beiden Männer begegnen? Mhm. Ähm, da wird's ja zum absoluten Eklat kommen, ja. Und einerseits hofft sie, dass ihr Mann zurückkommt, damit das Martyrium ein Ende nimmt. Andererseits hofft sie, boah, der soll bloß nicht kommen, weil sonst äh, bringt er am Schluss beide um. Mhm. Ja, und es geht dann aber munter weiter. Er hat mit ihr Sex, ähm, er befriedigt sie in Anführungszeichen oral, ja, also vollzieht den Oralverkehr an ihr und auch den Vaginalverkehr und irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit hört sie die Haustüre ins Schloss fallen. Ja, und sie weiß, jetzt ist ihr Mann da. Sie weiß wieder nicht, soll sie sich jetzt mhm. freuen? Hat das Ganze jetzt ein Ende oder, oder wird es jetzt zum absoluten Äußersten kommen, ja? Und, ähm, ja, am Schluss, wie ich schon sagte, ist das hier ein Blutbad, das da angerichtet wird und sie hört auch, wie ihr Mann die Treppe hinaufgeht. das sind so alte Steigen, die so richtig knarzen, aber der Vergewaltiger, den interessiert das gar nicht. Sie denkt sich, hört er das nicht, dass da jetzt jemand kommt, der macht einfach munter weiter. Und ich meine, sie hat ja die Augen fest zugedrückt und die Augenbinde um ihre Augen. Das heißt, sie kann ja auch gar nicht sehen, was jetzt passiert. Sie hört mhm. einfach nur, die Tür geht auf. Ja? Und spätestens jetzt würde man irgendwie erwarten, krasser Eklat, ja, der Mann mhm. realisiert, was mhm. passiert und geht sofort auf den Los. Aber es passiert nichts. Der Typ kommt sogar noch zum Höhepunkt, der Vergewaltiger. Und dann ist einfach Totenstille. Und man denkt sich natürlich auch jetzt als Zuhörer, was ist da eigentlich los? Ja. Ist es überhaupt so, der Mann? Genau, ist, ja. oder äh. ist es ein Komplize mhm. oder, oder, oder was ist da los? Kommt jetzt der Nächste und vergewaltigt sie? Das ist auch ihr erster Gedanke. Und dann plötzlich hört sie die Stimme ihres Mannes, der sagt, stimmt so und sie denkt sich, ja, was ist hier los, ja? Also, sie kann sich überhaupt keinen Reim drauf machen, was da los ist. Es ist ansonsten mhm. still, der Mann macht nichts, der Vergewaltiger hat aufgehört. Äh, sie hört, wie der sich jetzt auch wieder anzieht mhm. und ähm, dann ist das erste, was sie erblickt, ihr ihren Mann, wie er ihr die Augenbinde wegmacht und sie losbindet. Ja, und sie denkt sich, was zum Teufel ist hier los? Mhm. Ja, aber warum, warum macht ihr Mann nichts? Wieso holt mhm. er nicht die Polizei? Wieso geht er nicht auf diesen Vergewaltiger los? Und dann guckt sie diesen Vergewaltiger an und sieht das ist ein, mittlerweile ohne Maske ja so ein ganz schüchtern wirkender Typ, Aha. eher schmächtig ja ähm, zurückhaltend, wie er ein Bündel Geld zählt. Und dann wird ihr alles schlagartig klar Ihr Mann, ihr eigener Mann hat diesen Vergewaltiger engagiert und bezahlt. Und dann erinnert sie sich zurück an ein Gespräch vor einigen Wochen, wo sie ihren Mann, gesagt hat, ja, also einer ihrer Fantasien sei es, mal vergewaltigt zu werden. Ja. Und ihr Mann, der sonst total lahm unterwegs ist, ja, und sie muss ihm zehnmal sagen, mach dies und jenes, das hat er hatte sich gemerkt. dann, genau, das hatte er sich gemerkt und hatte sich dann auf einer Dating-Plattform mhm. mit dem Profilbild seiner Frau angemeldet und nach einem Vergewaltiger gesucht. Und im Zuge der Ermittlungen ergab sich dann auch, dass sich da wirklich unzählige Männer gemeldet hatten, mhm. um quasi als, ich sag jetzt mal, fiktiver, fingierter Vergewaltiger zu agieren. Mhm. Und das perfide an der Sache ist nämlich das, dass die Frau wirklich dachte, vergewaltigt zu werden, wohingegen der Vergewaltiger denkt, das ist alles nur inszeniert. Und die und, Frau weiß auch Bescheid. Genau, nee. ja, und das, und, und auch das Wehren und so. Mhm. Und wenn man sich dann auch die Chatverläufe angeguckt hat, ja, also der, der Mann ist da schon wirklich äh, beinahe perfide vorgegangen, ja, er hat dann gesagt, ja, also er hat sich ja als seine Frau ausgegeben, hat dann gesagt, ja, also mhm. denkt ihr auch nichts, wenn ich so ein bisschen schrei und wenn ich mich ein bisschen wehre, das gehört alles mit dazu, ich stehe mhm. einfach da drauf und eigentlich wird das Ganze noch perfider dadurch, dass seine eigene Ehefrau ihm genau diese Fantasien auch im Bett immer erzählt hat. Er hat gesagt, ja, also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ich vergewaltigt werde und mhm. am besten von zwei Männern gleichzeitig und so, aber es waren natürlich nur Fantasien mhm. und sie hatte auch mal von ihrem Mann verlangt, sich so eine Sturmhaube mal aufzuziehen und so zu tun, als wäre er ein Vergewaltiger und ihn hat es halt überhaupt nicht angetört. Mhm das ist total scheiße, dass sich seine Frau wehrt dabei, für ihn ist Sex einfach was Einvernehmliches, etwas, wo man nicht irgendwie Kraft aufwendet mhm. und hat sich dann gedacht, na, er tut seiner Frau da einen riesen Gefallen und erfüllt ihr die Fantasie. Und äh, jetzt kommen wir natürlich zu der, zu der alles umwobenen Frage schlechthin, ja. ähm, was ist jetzt mit wem passiert? Ja? Hat sich jemand strafbar gemacht und wenn ja, wie? Man muss dazu sagen, also seine Frau war völlig perplex und hat natürlich... Beide angezeigt, sowohl ihren eigenen Ehemann als auch diesen Eindringling. Und äh, damit musste die Polizei erstmal ermitteln mhm. und ein Staatsanwalt entscheiden, wie geht man mit diesem Fall um. Und um es vielleicht vorwegzunehmen, der Typ, der als Vergewaltiger engagiert war, wusste ja nicht, dass er jemanden vergewaltigt. Er dachte, das Ganze sei einvernehmlich, konnte das natürlich auch anhand mhm. der Chat-Nachrichten nachweisen dass es am Vorsatz gefehlt hat und ich habe das ja schon ein paar Mal in diesem Podcast mhm. auch erwähnt, dieser Spruch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, stimmt so nicht. ja In den meisten Fällen muss man nämlich wissen, dass man sich strafbar macht. Man muss das wissen und wollen, mhm. ja die Tat. Und eine fahrlässige Vergewaltigung gibt es nicht. Das ist immer vorsätzlich, sodass er, der eigentlich Vergewaltiger, mhm als Vergewaltiger ausscheidet, zumindest im rechtlichen Sinne. Blieb natürlich der Ehemann übrig und auch beim Ehemann muss man sagen, ähm, in erster Linie hatte er ja gedacht, hier mit Einwilligung seiner Frau zu handeln mhm. und zum anderen ist Vergewaltigung ein sogenanntes eigenhändiges Delikt. Ja, Ich kann nicht durch jemand anderen jemanden vergewaltigen, leuchtet auch irgendwo ein, sodass am Schluss tatsächlich keiner sich strafbar gemacht hatte. Das Einzige, was letztlich passiert ist, war dass sich die Frau von ihrem Mann hat scheiden lassen. War auch, glaube ich, ein erbitterter Scheidungskrieg, mhm. so weit ich das dann noch mitbekommen habe. Und nur das Haus, dieses einsam entlegene Haus, wollte sie nicht haben von ihrem Mann. Ja, da sieht man mal, da hört
0: man als halt Mann einmal wirklich zu und denkt, man äh, erfüllt der Frau einen ja, Lebenswunsch, einen Fantasiewunsch. Ja, und dann kommst du sowas.
1: Ja, äh, man muss aufpassen in, beim Sex, das sage ich ja schon immer. Wobei das natürlich schon eine echt krasse Ausformung äh, angenommen hatte. Ich, mhm. äh, ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja mit allem gerechnet. Äh? Ich, ich war ja auch mhm. eher so auf dem Trichter so wie du, dass man sagt, oh, jetzt kommt da noch ein zweiter Täter hinzu. Ja, genau. Alles schon erlebt. Aber dass dann der eigene Ehemann dann reinkommt. und Ich meine, du musst dir mal vorstellen, da liegt die Frau gefesselt, wurde gerade vergewaltigt und der Mann kommt rein und sagt, stimmt so. Ja, Also schon eine krasse Nummer. Ja,
0: lerne ich dazu. Später nicht immer zuhören, wenn man eine Ehefrau hat.
1: Das heißt, Staubsaugen, Geschirrspüle ausräumen, so
0: ist jetzt für dich tabu, ne? Ja, ich sag doch immer, die Frau an die Macht. Ja, macht Kaffee, macht den Herd.
1: Ja, ja. Oh, 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 da wirst du dir aber jetzt einen Shitstorm einfangen, mein Lieber.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche so passiert bei dir.
1: Ja, es wird auf jeden Fall definitiv in den nächsten beiden Fällen wieder lustiger. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Und das nächste Mal sind es auch Fälle, bei denen ich mir wieder mal gedacht habe: Das gibt's doch nicht, auf was die Leute so stehen. Ja, ich habe, Moritz, ich habe wirklich schon viel gehört. Ja. ja. Ähm, hast du schon mal von Goldfish
0: Sex gehört? Nein, ich kenne bloß die DJ-Band Goldfish, die so mit Kontrabass
1: und DJ äh, spielt. Was ist denn das für eine? komische Überleitung jetzt von Sex <lacht> zu irgendwelchen Bands. Ja, das einzige aus dem Koffer, als du Goldfisch gesagt hast. Also Goldfisch-Sex ist, wenn du dich in in Frischhaltefolie einwickelst, ja? mhm. also komplett und dann aufeinander legst und quasi so wie ein Goldfisch an der Scheibe <lacht> Ja, ohne Witz. Ja, also gibt es wirklich. Und ähm, was, es, was es auch gibt. Aber
0: Frage dazu, wenn du dich gegenseitig einwickelst. Der Zweite kann ja überhaupt nicht mehr sich selbst einwickeln mit den Armen. Ja, da brauchst du Hilfe. Da, Ach, da du Hilfe. sind wir dann
1: wieder bei der Ménage au Trois oder wie okay. auch immer. Ja. Und nochmal, Moritz. ja, Die Fälle, die ich dann dabei haben werde, mhm. sind noch viel krasser. Ja, aber okay. das fand ich auch heftig. Ähm, war ein Typ, der stand auf Nekrophilie, also auf Sex mit Toten. Ja und äh, weil er halt jetzt niemanden umbringen wollte, Gott sei Dank, mhm. ja, ähm, bat er seine Frau, sich in die Badewanne zu legen, in eiskaltes Wasser, damit sich ihr Körper so wie eine Leiche anfühlt. Und ähm, dann sollte sie einfach ganz teilnahmslos im Bett liegen und ihn machen lassen. Alles nicht strafbar, um <lacht> Gottes willen, ja, aber Nein. nur damit du da, nur damit du eine Idee hast von dem, was äh, dich und auch unsere Hörer beim nächsten Podcast erwarten.
0: Man denkt immer, es gibt, es wird noch nicht schlimmer oder es gibt was, was du noch nicht denkst, aber es gibt so viel, es ist Wahnsinn. Hast du eigentlich schon so ein, ja, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich schon bei dir so wie so ein Lexikon, oder? Also du lernst auch immer dazu. Du denkst schon, du hast alles gelernt oder du weißt schon alles, auch im Bereich Sexualstraftaten etc. oder Gelüste. Und dann lernst du immer wieder durch deine Mandanten neue
1: Seiten kennen. Du bringst mich echt auf eine Idee. Es, es gab mal ein Buch, das hieß Die merkwürdigsten Todesarten. Ja, Da mhm. hat man dann so Leute, die sich halt irgendwie gerade beim Selfie irgendwie filmen äh, und dann umkommen, das alles in ein Lexikon mhm. äh, gebracht. Aber vielleicht die merkwürdigsten Sexpraktiken? Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Das wäre echt eine Marktlücke. Müssen wir googeln. <lacht> Aber sonst äh, stehe ich gerne als Co-Autor drauf. Okay. Also immerhin weiß ja schon, was Goldfischsex ist. Ja. Und vielleicht fallen mir noch ein paar andere Ideen ein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
0: Das war recht intim. Die absurdesten Sexfälle.